0: Un juez federal decretó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la República por el caso Agronitrogenados. José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dijo que por lógica no podía imponer otra medida cautelar, porque ya está sujeto a la prisión preventiva por el caso Odebrecht, o de lo contrario lo dejaría en el limbo. Indicó que esto lo beneficiará en su proceso porque podrá ser utilizado para contabilizar el tiempo que lleva interno en caso de que se emita una sentencia en su contra. El juzgador ordenó retirar el brazalete electrónico que porta Emilio Lozoya, pues ya está interno en el penal, y que se le devuelvan sus documentos migratorios. La Fiscalía General argumentó que existe riesgo fundado de fuga por su amistad con el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, y otros empresarios. Sin embargo, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya, indicó que su cliente no guarda ninguna relación con el expresidente. Peña, ya que el exmandatario es el más denunciado por su cliente a raíz del caso Odebrecht. El Consejo General de INE aprobó por unanimidad modificar la fecha de revocación de mandato al 10 de abril ante el incremento de trabajo que implica revisar y digitalizar más de 2.7 millones de firmas en papel, lo que Morena consideró como desproporcionado y contrario a la ley. El secretario ejecutivo del Consejo General Edmundo Jacobo explicó que ante esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para aceptar firmas en papel, es forzoso recorrer los plazos, principalmente el de la convocatoria que no podrá hacerse en enero sino hasta el 4 de febrero, por lo que ahora se propone la jornada de votación en lugar del 27 de marzo, el 10 de abril. Detalló que con esta fecha habrá un empalme de la revocación de mandato con las campañas electorales que iniciarán el 6 de abril para renovar seis gubernaturas, lo que la autoridad electoral buscaba evitar y que ahora se realizarán de manera simultánea por una semana. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recalcó que este tiempo adicional es ante el acatamiento de la sentencia de la Sala Superior que les permitió ajustar los tiempos ya establecidos para poder recibir firmas en papel de la ciudadanía que respalde llevar a consulta la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro informó que el horario de invierno en escuelas de Querétaro se aplicará a partir del próximo 22 de noviembre y finalizará hasta el 25 de febrero de 2022, esto según información del pronóstico climatológico para la temporada invernal en la entidad, por lo que se recorrerá media hora la hora de entrada para las escuelas primarias públicas en las que se imparten clases presenciales. La dependencia especificó que esta medida se aplicará exclusivamente en el turno matutino, esto según la información dada a conocer por Raúl y Turral de Olv Vera, Coordinador General de la Universidad de Servicios de Educación Básica para el Estado de Querétaro. Cabe resaltar que los planteles educativos contarán con personal de guardia para abrir sus puertas en su horario normal, por lo que madres, padres de familia o tutores que no puedan dejarlos dentro del horario invernal lo podrán hacer en el horario acostumbrado. Asimismo, se solicitó el apoyo para el cuidado de la salud de los menores de edad y evitar cambios bruscos de temperatura, así como llevar a cabo una alimentación sana. El día de ayer se registró una alta afluencia de queretanos que acudieron al puesto de vacunación instalado en Plaza de Armas para aplicarse la vacuna contra la influenza en Querétaro. La Secretaría de Salud habilitó este puesto en Plaza de Armas en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, así como los centros de salud, también de lunes a viernes en horario de trabajo. Por su parte, el Iste habilitó las clínicas de medicina familiar, mientras que el IMSS las unidades de medicina familiar, en ambos casos de lunes a viernes en horario de trabajo. Asimismo, las personas podrán acudir a los los puestos de vacunación ubicados en la Tienda del Sol, en Plaza de Armas y en el Mercado Escobedo, los sábados y domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las autoridades recordaron que en una primera etapa, esta campaña de vacunación contra la influenza va dirigida a adultos mayores, niños de 6 meses a 5 años de edad y personas con enfermedades cardíacas, pulmonares congénitas y crónicas, así como a mujeres embarazadas y personal de salud. El presidente de la Asociación de Hoteleros de Querétaro, Luis Signoret Luna, dijo que se esperan buenos pronósticos en la ocupación hotelera para el próximo puente del 20 de noviembre, alcanzando hasta un 75% en su día más alto. Detalló que en este puente esperan llegar a un 55% de ocupación, una diferencia del puente anterior que tuvieron un 45%. Añadió que aunque ya hay reservaciones, es muy probable que baje la ocupación hotelera pasando el puente. Finalmente, mencionó que octubre cerró con un 36% de ocupación en los hoteles que la asociación y se espera llegar a un cierre anual del 40%. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como La Opinión de Santiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.